0: Thank you. Poslucháči, Rádio Lumen pre vás organizuje pútnické zájazdy na jeseň roka 2023 do a arménska po stopách kresťanských pamiatok. Preto v dnešnom vydaní Relácie História a my vám ponúkneme dva pohľady na dejiny gruzinskej pravoslávnej cirkvy. Začneme príspevkom nemeckého autora Michaela Kolbachera. Gruzinsko je hornatá krajina, ktorá sa nachádza medzi Veľkým a Malým Kaukazom. A Gruzinsko je rozdelené na, na dve rozdielne časti pohorím súrami. Viac nám povie náš host, náboženský redaktor Rádia Lumen, Jan Krupa, zároveň riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen. A ešte predtým, ako mu dám slovo, pripomeniem, že dnes vás budeme sprevádzať aj hudbou od Diany Rauchovej a od mikrofónu vás pozdravuje aj Ivo Novák. Otec Jan, poďme sa teda venovať tomu, čím je zaujímavé Grúzinsko... Aj pre
1: tak Gruzínsko možno aj z toho historického hľadiska rozdeliť na dve časti. Západné Gruzínsko má teplé a vlhké podnebie a to je veľmi priaznivé pre poľnohospodárstvo. Západné Gruzínsko pretína rieka Rioni. Rieka Rioni sa vlieva do Čierneho mora. Od staroveku bol tento región úzko spätý s gréckou kultúrou a to prostredníctvom obchodu. Tento región bol nazývaný po grécky najskôr Kolchis a neskôr aj hlaziké. Na druhej strane východné Gruzínsko bolo označované po grécky Ibéria. Východné Gruzínsko je členité vysokými horskými masívmi a vyznačuje sa suchým podnebím. Východné Gruzínsko je členené hriekou Mtkvary a jej prítokmi. V neskorej antike bolo východné Gruzínsko kultúrne ovplyvňované Arménskom a Sýriou a v neskorších obdobiach mu vládli aj perskí Sasánovci a ich veľkí králi v Mezopotámii. Počiatky
0: kresťanstva sú ale v Gruzínsku nejasné.
1: Západo gruzínsky pobrežný región mal už na začiatku 4. storočia viacero gréckych biskupstiev, spomeňme Pityus a Fázis. Východné Gruzínsko sa stalo kresťanským pravdepodobne okolo roku 330. Najstaršia správa o kresťanskej misii vojnovou zajatkyňou sa nachádza v diele cirkevnej dejiny od po latinsky píšúceho Rufína za je. Ide o dielo napísané okolo roku 400 podľa greckých prameňov a vzniklo v Palestíne. Neskôršie gruzínske tradície túto misionárku nazývajú Nino. V ráji bola príbuznou jeruzalemského arcibiskupa a vlastne ten ju mal vyslať, aby prevádzala kresťanské misie na území Gruzínska. V
0: stredoveku bola táto zakladateľská legenda prekonaná prostredníctvom tvrdenia o misijnej činnosti apoštolov Andreja na, na pobreží Čierneho mora a Šimona Kanánskeho.
1: Gruzínsky biskupy sa v roku 419 zúčastnili na synode v Seleuky k Tesifonie v Sasánovskej ríši. Iberský biskup, teda biskup z územia východného Gruzínska, volal sa Jeremiáš, sa zase zúčastnil na koncile Ríšskej cirkvy, Rímskej ríše, a to v Efeze v roku 431 ide o koncil, na ktorom bola Bohorodička, alebo teda na ňom bola Pana Mária, proklamovaná ako Bohorodička. Ako štátny rukojemník prišlo do Konštantínopolu kráľovské dieťa, na Barnugi a bolo tam vychovávané ako krstné dieťa cisárskeho páru. V roku 436 na Barnugi ocestoval s jedným spoločníkom do Palestíny a tam prijal mnížské meno Petros. Pripomeňme, že zomrel v roku 491. Tento gruzínec, tento známy jasketa v Jeruzaleme a v regióne Gazi, označovaný ako Iberičan bol v roku 451 vysvetený za protichalcedonského biskupa v, Maju, v Majume pri Gaze a v roku 456 v egyptskom exile zas vysvetil Timotea za aleksandrijského patriarchu. Jeho kláštor pri Gaze sa stal centrom protichalcedonskej mnívskej opozície v Palestíne a ovplyvnil aj severá ktorý bol protichalcedonským patriarchom Antiochie v rokoch 512 až 518. A zároveň ovplyvnil aj Jána Rúfusa, alebo Rúfa, to je vec prekladu, ktorý po ňom nastúpil do funkcie biskupa. Treba pripomenúť, že vlastne keď sa tu hovorí o chalcedonskom koncile, tak sa myslí koncil z roku 451, teda 4 ekumenický koncil, ktorý uznávajú katolícka cirkev a všetky pravoslávne církvy byzantského obradu.
0: Mnohí gruzinci prichádzali do Palestíny ako pútnici. Doložených a čiastočne aj archeologicky zdokumentovaných je niekoľko gruzínskych kláštorov. To viedlo k silnej cirkevnej príbuznosti medzi gruzínskou tradíciou a Jeruzalemskými zvyklosťami.
1: Do starou Gruzínčiny boli vtedy preložené liturgické knihy a asketické spisy. Početné starogruzínske rukopisy z 10. až 12. storočia sa zachovali v rukopisných zbierkach v kláštore Svätého Sábu v Judejskej púšti, ďalej v kláštore Svetej Kataríny na Synaji a v kláštore Svätého Kríža. Treba spomenúť, že vlastne toto boli také kláštory, ktoré zhromažďovali všetky liturgické dokumenty a práve z týchto kláštorov potom aj vychádzali liturgické reformy v neposlednom rade, hlavne pre byzanský obrad. Gruzínske rukopisy teda uchovávajú liturgické texty, ktoré grécké originály, ktorých Takto gruzínske rukopisy teda uchovávajú liturgické texty, ktorých grécky originály zastarali, a to v kontexte neskôršej obnovy podľa Konštantinopolského vzoru v gréckej cirkvi v Palestíne v 11. storočí. Preto tieto rukopisy majú veľký historický význam, hlavne pre tých, ktorí sa venujú výskumu, o toho, ako sa vlastne liturgia vyvíjala, lebo liturgia sa vyvíjala. Nie je pravda, čo sa zvykne napríklad aj v pravoslavných krúhoch hovoriť, že liturgia je nemená od začiatku. Nie je to tak. Liturgia je živý organizmus. Podstata zostáva zachovaná, ale tie obradné záležitosti sa vyvíjali. Samozrejme, je to vždy čoraz viac na Božiu slávu.
0: A teraz sa dostaneme aj k druhej krajine, kde pozývame na našu púť. Rovnako úzke boli vzťahy so susednými arménmi. Podobná starogruzinská abeceda sa pripisuje tvorcovi taktiež arménskej abecedy, Mesropovi alebo Maštocovi. V každom prípade už v 5. storočí bol vytvorený gruzinský preklad Biblie.
1: Prvá zachovaná správa o mučenickej smrti sa týka arménskej princeznej Šušanik, ktorá sa však vydala do Gruzínska. Zomrela v roku 480. Iberíske, čiže východogruzínske knieža Vachtank Gorgasal zomrel v roku 502. On spolu s arménskými kniežatami bojoval proti Sasanovským pokusom prinútiť arménskych kresťanov konvertovať na perský zoroastrizmus, a zomrel pritom ako mučeník. Na arménskej synode v Dvíne v roku 506 sa zúčastnilo 24 gruzínskych biskupov s katolíkosom, teda s najvyšším biskupom Gabrielom. No na druhej dvínskej synode v roku 555 gruzínsky biskupy už absentovali.
0: V 6. storočí 13 sírskych otcov založilo východogruzínske mníštvo a položilo základy viacerých kláštorov.
1: Po strom spore medzi arménským katolíkom Abrahámom I. a gruzínskym katolíkom Kirionom I. došlo v roku 608 k trvalému oddeleniu susedných cirkví. Informácie o tomto spore sú zachované v arménskej zbierke dokumentov, má taký jednoduchý názov kniha listov. Od tej doby sa Gruzínci nielen politicky, ale aj cirkevne a teologicky úzko priklonili k Byzantskej ríši a jej s jej hlavným mestom Konštantínopolom. A tak v dôsledku toho, alebo preto, dnes Gruzínci patria do rodiny prochalcedónskych pravoslávnych cirkví, alebo inými slovami, do rodiny pravoslávnych cirkví Byzantského obradu. Inými slovami patria medzi cirkvy, ktoré takisto ako Katolícka cirkev akceptujú teologické závery 4. Ekumenického koncilu, ktorý sa konal v roku 451 v Chalcedóne Halcedón v blízkosti Konštantinopolu dnešného Istambulu.
0: K histórii kresťanstva v Gruzínsku sa o chvíľu vrátime. V dnešnej relácii História a my na vlnách Rádia Lumen hovoríme o histórii kresťanstva v Gruzínsku. Totiž práve do tejto krajiny môžete vyraziť spolu s nami na púť už túto jeseň. V druhej tretine 7. storočia sa islamskí Arabi rozšírili po celom Oriente a zásadne zmenili politickú situáciu. A viacero gruzínských kniežatstiev existovalo nezávislé alebo ako podriadené Dbiliskému Emirátu v rokoch 645 až 1021. Bližšie nám to vysvetlí Ján Krupa.
1: Situácia bola taká, že noví vládcovia podporovali konverziu na islám. Fázy spolužitia sa tak striedali s obdobiami prenasledovania a ničenia kresťanských inštitúcií či zariadení. Mníštvo v tej dobe prevzalo uchovávanie kresťanskej tradície, duchovnú starostlivosť i cirkevné vzdelávanie. Novozaložené a vybudované kláštorné školy vlastnou liturgiou uchovávali gruzínsky jazyk a literatúru tak napomáhali udržanie národnej identity Gruzincov. Ono je to vlastne pre bizánsky obrad v skutku také typické, že všetky tie bohoslužby, spévy, hymny, ktoré sa spievajú, vždy majú ten moment veľkého poučenia. Teda u nás v bizánskom obrade sa ani veľmi neočakáva, že sa budú robiť nejaké biblické a iné poučenia. Ide o to, že ak človek pozorne spieva, to, čo má spievať, tak skutočne je to jedna veľká katechéza. V tomto je veľmi také výstižné, výstižná, hlavne tá večerná bohoslužba, tzv. večiereň, tá naozaj má veľmi poučný charakter.
0: Na juhozápade začala rodina Bagrat Hidovcov politickú a kultúrnu expanziu. V rokoch 750 až 1000 vzniklo množstvo kláštorov. Najskôr na juhozápade. Tieto kláštory sa stali centrami kultúry.
1: Ašota 1. v roku 813 kalif vymenoval za kniežaťa Kartli, teda východogruzínskeho regiónu. No a v roku 888 Adarnase získal titul kráľa. Vo východnom Gruzínsku vychádzalo hnutie obnovy z aktivít vnícha Georga z Chansty, alebo teda Juraja z ten zomrel v roku 861. Jeho životopis z polovice 10. storočia je dôležitým dokumentom o novom začiatku tejto éry. Tieto kultúrne vyžarovania pripravili cestu aj pre politické zjednotenie východných častí krajiny pod jedným gruzínskym vládcom.
0: Na Svetej hore gréckých mníchov v Vatose bol v roku 980 založený aj gruzínsky kláštor Iviron, kláštor gruzincov.
1: Obaja tamojší ugomení v 11. storočí, teda Eutymios a Juraj, boli navýše aktívni aj ako prekladatelia, teda cudzojazyčných spisov do starogruzinčiny alebo a boli známi aj ako spisovatelia. Ako duchovní poradcovia pôsobili doslova z hory Atos až do východného Gruzínska. Svojimi prekladmi, ktoré sa verne orientovali na aktuálne grecké spisy, založili novú fázu gruzínskych literárnych dejín. Táto nová etapa znamenala aj silnú teologickú a liturgickú orientáciu na model konštantinopolskej pravoslávnej cirkvy a zatlačila jeruzalemský vplyv, ktorý bolo badať hlavne v 5., 6. či 7. storočí.
0: Bagrad III. dokázal v roku 1008 zjednotiť väčšinu gruzínských území a sídlil v Kutajsi.
1: Gruzínsko zažilo svoj kultúrny rozkvet za vlády Dávida, ktorú, ktorému sa dáva príjmenie staviteľ. Žil v rokoch, alebo teda vládol v rokoch 1089 až 1125. Potom treba spomenúť aj... Demetriosa 1. Juraja 3. a kráľovnú Tamaru, čo bolo obdobie veľkej politickej stability. Za vlády katolíkosa, teda najvyššieho arcibiskupa Melchizedeka, bola rozšírená mestská katedrála. Stavebný nápis z roku 1020 je najstarším dokladom titulu katolíkos patriarcha. No a synoda v meste Ruiz Rubnisi, z roku 1103 stanovila novú organizáciu približne 30 biskupstiev a prijala byzantský nomokánon ako základ gruzínskeho kanonického, čiže cirkevného práva.
0: V Jeruzaleme sa kláštor svätého Kríža stal centrom gruzínskych kresťanov vo svetej Zemi. Početné gruzínske kláštory prekvitali v okorí sírskeho mesta Antiochia, kde pôsobili významní prekladatelia do gruzínčiny ako napríklad Juraj a Efrem.
1: Pre gruzíncov na západe Byzantskej ríše veľkodomestikos Grigor Pakurianos v rokoch 1083-1084 postavil gruzínsky kláštor v dnešnom Bulharsku. Ide o dnešný kláštor Bačkovo. Ono sa to dá rozpoznať podľa takých typických architektonických črt. Po štúdiu teológie a filozofie v polovici 11. storočia v Konštantinopole okrem iného u Jana Italosa a Michala Pselosa začal Jan Petriči prekladať náročné teologické a filozofické diela do Gruzínčiny. Pritom prvý raz vytvoril filozofickú terminológiu v Gruzínčine a tak sa stal vplyvným na celé staročia. Po roku 1076 sa vrátil do Gruzínska. On potom vlastne nakoniec, keďže si vytvoril aj nepriateľov, sa potom stiahol do už spomenutého kláštora Bačkovo. Ďalej treba spomenúť Arsena, ktorý bol najskôr Efremovým žiakom pri Antiochii, dnešná na Antakia v Turecku, potom študoval v kláštore Mangana v Konštantinopole a ako uznávaný učeniec sa vrátil do Gruzínska. V Gruzínsku založil známu teologickú školu v Gelati v roku 1105 a neskôr ďalšiu v, I- v Ikalto. Toto Ikalto leží úplne na východe gruzínskeho územia.
0: V našom rozprávaní o Gruzínsku budeme o chvíľu pokračovať. V druhom tisícročí sa Gruzínci opäť ocitli v pohraničnej oblasti dvoch veľmocí, ktoré bojovali o svoj vplyv. Po ťažkom zničení Mongolmi v druhej tretine 13. storočia a Tamerlánom v roku 1403 bojovali o nadvládu v regióne osmanský a perský vlácovia. Gruzínsko sa opäť rozpadlo na rôzne vazalskej kniežatstvá a bolo spustošené početnými nájazdmi bojujúcich vojsk. Doplňa Jan Krupa.
1: Najmä gruzínsky šľachtici vo vojnových službách častejšie deklarovali svoju konverziu na islam, a to preto, aby rozptýlili pochybnosti o svojej lojalite. Chrámy boli zničené, kláštory opustené a už sa nedalo pestovať kultúrne dedičstvo. V západnom Gruzínsku dokonca vznikol druhý katolikát, a to v Bicvinte od 13. storočia až do roku 1814, Približne od roku 1660, potom bol v Kutajsi, čo vlastne bolo hlavné mesto pod katolikátom, sa vlastne myslí sídlo vrchného arcibiskupa. Prostredníctvom katolických misionárov, teda konkrétne povedané františkánov, dominikánov a kapucínov v Oriente, a početných vyslaneciev sa aj európska kresťanská verejnosť opakovanie podielala na osude východného kresťanstva. Teda informácie o ich pohnutých dejinách sa dostávali či prenikali aj do Európy a cez františkánov, dominikánov a kapucínov potom kresťania posielali aj pomoc na Kaukaz.
0: V rokoch 1522 až 1553 Tbilisi okupoval Izmail, zakladateľ moslimskej dynastie Safavidovcov. Mnohé cirkevné stavby boli znesvetené a bola zriadená mešita.
1: V roku 1578 osmani dobili centrálne Gruzínsko a ďalšie cirkevné budovy premenili na mešity. Za vlády Šacha sa I. museli Gruzínci opäť veľmi trpieť, najmä preto, že mnohí neuposlúchli výzvu, aby konvertovali na islam. Kráľovna Ketevan bola v roku 1624 v Šíraze verejne popravená a k tomu predchádzali mnohé mučenia. Nemecký autor Andreas Griffius jej vytvoril doslova literárny pomník a to v dráme Katarína Gruzínska. Túto drámu Andreas Grifius napísal v roku 1653, knižne ju vydal prakticky o 11 rokov, neskôr v roku 1664.
0: V 18. storočí sa stabilizovala politická a hospodárska situácia v Gruzínsku. Herakle II v roku 1762 dokázal spojiť východ do regióny Kachety a Kartly. V Zjednotenom kráľovstve sa začal kultúrny rozkvet,
1: strieborný vek. Čo je taká zaujímavosť, tak o Heraklého činoch sa dopočul aj Gotthold Ephraim Lessing, pochválne ho spomína v diele Mina von Barnhelm. V tom čase sa začali tlačiť knihy. V Gruzínčine najskôr v Rusku, najs- neskôr aj v samotnom Gruzínsku išlo samozrejme o Biblia a bohoslužobné liturgické knihy. V roku 1783 herakle II uzavrel Nazvíme to nešťastnú podpornú alianciu s Ruskou carovnou Katarínou II. Gruzínsky katolíko čiže vrchný arcibiskup Anton I. Batonišvili sa prechodne dokonca zdržiaval v moskovskom exíle a stal sa členom Duchovnej rady Moskovskej cirkvy. Snažil sa obnoviť gruzínsku duchovnú literatúru. Napriek tomu sa ruskej podpory nedočkal, to je typické, to ruské zrádzanie aj dodnes. A v roku 1795 došlo k ďalšej perskej okupácii Tbilisi. Na juhozápade sa začala rozsiahla v tej dobe islamizácia obyvateľstva.
0: Zbližovanie s ruským cárstvom ako novou veľmocou v kaukávskom regióne malo pre gruzincov nežiaduce následky. Lebo po smrti kráľa Juraja 12. v roku 1801 ruský cár Alexander I. anektoval východné Gruzínsko a v roku 1810 aj západné Gruzínsko, pričom sa odvolal na podpornú alianciu.
1: Preto som vlastne spomenul, že to bola taká nešťastná aliancia. Podpíšete alianciu o pomoci a ten, ktorý vám má pomáhať, vás potom nakoniec anektuje a okupuje. Ale tak toto tam býva vždycky aj dodnes. No ale poďme k meritu veci. Gruzínsky katolíkos bol nútený abdikovať a nahradil ho exarcha Moskovskej pravoslávnej cirkvi. Odvtedy boli v Gruzínsku za biskupov ustanovovaní len Rusy. Gruzínsky liturgický jazyk bol v tej dobe nahrádzaný ruštinou. Gruzínsky mnísi na druhej strane boli príležitostne vysvecovaní za kniazov a biskupov ruských pravoslávnych eparchií. Pokusy Gruzíncov o znovu získanie cirkevnej nezávislosti boli samozrejme zo strany Moskvy zamietané. Na druhej strane, Rusí sa ako vždy vedia odmeniť a tak cenné časti církevných pokladov gruzínskej ikony, bohoslužobné potreby zo zlata a striebra, staré rukopisy skončili v Rusku alebo jednoducho zmysli. Časť obyvateľstva sa samozrejme vyhýbala bohoslužbám v ruskom jazyku, a postupne sa odcirkevňovala. Naproti tomu, v odľahlých regiónoch, kam vlastne Ruská moc nemala dosah, tak sa uchovávala gruzínčina. Vznikla hlboká averzia voči nadradenej moci z Moskvy a táto averzia je citeľná do dnes.
0: No a v tomto období, to je zaujímavé, študoval v teologickom seminári v Tbilisi istý Soso Džugašvili. Neskôr sa stal známym ako
1: Jozif Vysarionovič Stalin. Tu asi ani nebudeme komentovať. Prejdime k tomu, že Gruzínci sa zúčastnili na protestoch roku 1905, po ktorých nasledovali trestné akcie cárských kozákov. Súbežne s cirkevnou reorganizáciou na Veľkom národnom koncile, teda ten tzv. pomestný koncil Ruskej pravoslavnej církvy, Vyhlásila gruzínska církev 21. marca v roku 1917 nezávislosť a obnovila autokefáliu. V tom čase bol zvolený samostatný gruzínsky katolíko z patriarcha Kirion II. Ruská pravoslavná církev však tento akt neuznala, Gruzínsko preto 26. mája v roku 1918 vyhlásilo nezávislosť, ale v roku 1921 ho obsadila Červená armáda a vyhlásila ho za súčasť Zakaukaskej sovietskej socialistickej republiky. Od roku 1937 existovala Gruzínska sovietska socialistická republika. Nasledovalo tvrdé prenasledovanie všetkých kresťanov, pričom bolo zničených mnoho chrámov a kláštorov.
0: Až v roku 1943 Moskovský patriarchát uznal autokefáliu gruzínskej pravoslávnej cirkvy. Od začiatku 60. rokov 20. storočia sa církevní vedci snažili preložiť spisy nového zákona do novej gruzínčiny.
1: Ešte treba spomenúť, aby sme e, spomenuli tú gruzínsku pravoslavnú církev aj v celosvetovom kresťanskom kontexte, takže po Moskovskom patriarcháte sa v roku 1962 aj gruzínska pravoslávna církev stala členom Ekumenickej svetovej rady církvy. Postupne bol v rámci Sovjetského zväzu umožnený väčší církevný život. No a gruzínsky katolíkos Ilia I od roku 1977 bol ekumenicky veľmi aktívny a istý čas pôsobil predsedníctve svetovej rady církvy. Od až 23. januára v roku 1990 konštantinopolský ekumenický patriarcha Bartolomej uznal gruzínsku autokefáliu za kanonickú.
0: Po rozpade Zväzu sovietských socialistických republik sa Gruzínsko 9. apríla 1991 stalo nezávislým štátom. Reorganizácia štátu v Slobode podporila obnovu a šírenie chrámov a kláštorov, ale zároveň si vyžiadala aj zvýšenú diakonickú prácu s obmedzenými finančnými zdrojmi.
1: V gruzínskych kláštoroch získali značný vplyv aj silné protiekumenické sily, najmä v konzervatívnych a starokalendárnych mnížských kruhoch na hore Atos, teda ten už spomenutý monastier Iviron, a v Rusku ide o komunity, ktoré nechceli akceptovať novojuliánsky alebo meletiánsky kalendár, čiže nechceli prijať kalendár, v ktorom sa dátum nepohyblivých sviatkov zhoduje e, s gregoriánskym kalendárom západnej církvy. Aby sa gruzínska církev vyhla vnútornému rozkolu, podobne ako bulharská pravoslávna církev, tak v roku 1997 vystúpila zo Svetovej rady církvy. V roku 1999 potom Moskovský patriarchát pozastavil svoje členstvo vo Svetovej rade cirkvi ďalším ťažkým bremenom. Sa stala vojna medzi Ruskou federáciou a Gruzínskou republikou. Gruzínska pravoslavná cirkev trpí dnes napätými ekonomickými podmienkami.
0: Do Gruzínska sa po hudobnej prestávke opäť vrátime. Po predstavení gruzínskej pravoslávnej cirkvi z perspektívy Michaela Kolbachera nasleduje teraz pohľad Tomasa Bershajda. Gruzínska pravoslávna církev sa môže pozerať späť na takmer 2000 ročné dejiny. Počas tohto obdobia bola táto církev nielen náboženským spoločenstvom. Pri najmenšom rovnako dôležitá je úloha tejto církvy pri formovaní a uchovávaní národného povedomia Gruzincov v časoch okupácie a cudzej nadvlády. Otec Jan Krupa, máš slovo.
1: Podľa archeologických výskumov prvé pozostatky kresťanských spoločenstiev sa datujú až do 2. storočia nášho letopočtu. V historiografii sa Irenej Lionsky zmienuje o kresťanských komunitách, ktoré boli udomacnené na Južnom Kaukaze už v 2. storočí. Na území dnešného Gruzínska v tom čase existovali kráľovstva Kolchis a Iberia. Podľa gruzínskej pravoslavnej cirkvi sa o rozšírenie kresťanskej viery zaslúžila na činnosť apoštolov Andreja, ďalej Šimona Horlivca a Mateja. Prvý
0: prelom malo kresťanstvo v 4. storočí v kráľovstve Ibéria. V tom čase kráľ Mirian III a kráľovna Nana sa orientovali vo viere skôr smerom k Perskej ríši. Kráľovna Nana bola vážne chorá a počula o zázračnej liečiteľke Nino, ktorá v tom čase hlásala kresťanskú vieru v Iberii.
1: Svetej Nino sa podarilo uzdraviť kráľovnú, na čo sa kráľovna dala pogrstiť. Kráľ Miriam III z toho nebol nadšený a uvažoval o rozvode, no traduje sa, že keď ho v roku 322 počas poľovačky postihla slepota, začal sa kláňať novému bohu svojej manželky. Okamžite vtedy začal znovu vidieť a zjavilo sa mu svetlo, ktoré mu ukázalo cestu domov do Mnchety. V dôsledku toho sa Mirian III tiež nechal pokrstiť a v roku 337, dejných zdrojov už v roku 326, vyhlásil kresťanstvo za štátne náboženstvo v kráľovstve Ibéria. Dal postaviť viacero chrámov, podľa vyslancov, poslal vyslancov do Konštantinopola, teda do Byzantskej ríše a nechal do Gruzínska prísť alebo priviesť niekoľkých biskupov.
0: V nasledujúcich storočiach rástlo kresťanstvo v Gruzínsku, ale neexistovala úplne nezávislá církev. To sa zmenilo až v období rozkvetu Gruzínska v 11. storočí za vlády kráľa Dávida Staviteľa a kráľovnej Tamary gruzínska pravoslávna církev dosiahla autokefáliu a odvtedy mala vlastného patriarchu.
1: V nasledujúcich storočiach sa v Gruzínsku striedali okupačné mocnosti. Krajinou sa prehnali Peržania, potom Araby, tureckí, Seljukovia a Mongoli, ktorí nielenže zdecimovali obyvateľstvo, ale aj reglementovali náboženskú slobodu. Počas tohto obdobia si obyvateľia Gruzínska začali viac uvedomovať vlastnú národnú identitu. Gruzínska pravoslávna cirkev sa vlastne stala takým synonymom národa, čo zo sebou prinieslo silný podniet k boju za slobodu krajiny i viery.
0: Ďalšia okupácia viedla k tomu, že gruzínska pravoslávna církev stratila moc. V roku 1801 ruský cár Alexander I. anektoval Gruzínsko.
1: Ruská vláda v roku 1811 odňala gruzínskej pravoslavnej církvi autokefálio a zrušila patriarchát grúzinskí kresťania boli teraz podriadení ruskej cirkvi. Počet eparchí sa znížil a bol vymenovaný patriarcha importovaný z Ruska. Jazyk cirkvy bol nahradený slovanským dialektom, čo úspešne odsudzilo cirkev obyvateľstvu.
0: Ďalší politický vývoj teraz zasiahol aj cirkev.
1: V priebehu revolúcií v Ruskej cárskej ríši v roku 1917 a v súvislosti s vyhlásením gruzínskej nezávislosti sa v tom istom roku vyhlásila za nezávislu aj gruzínska pravoslavná cirkev a oddelila sa od Ruskej cirkvy. Dňa 17. septembra 1917 bol zvolený nový patriarcha. Trvalo však ešte niekoľko desaťročí, kým sa gruzínska pravoslávna cirkev stala opäť úplne nezávislou. Patriarchat Moskve uznal autokefáliu gruzínskej pravoslávnej cirkvy až v roku 1943, pričom taká sama o sebe veľká irónia, že, že gruzínci sú o koľkostoročí starší kresťanský národ ako Rusy.
0: Ako sa pozerá Tomás Beršajt na obdobie Sovietskeho zväzu, tak o tom si povieme opäť o chvíľu po krátkej prestávke. Obdobie Sovietskeho zväzu predstavuje ďalší úpadok pravoslavnej cirkvy v Gruzínsku. Keď ruské vojska v roku 1921 vtrhli do Gruzínska a v krvi utopili mladú demokraciu, použili brutálnu silu aj proti gruzínskej pravoslavnej cirkvy, pokračuje Jan Krupa.
1: Ruskí okupanti plienili chrámy, používali násilie voči duchovným a vyvlastňovali cirkevný majetok. Patriarcha Ambrosius I. bol v roku 1923 zatknutý za údajnú spoluprácu so západným nepriateľom a bol odsúdený vo vykonštruovanom procese. V roku 1927 zomrel dôsledku svojho väznenia. Brutálne činy Rusov v Gruzínsku sú dnes zdokumentované v Múzeu ruskej okupácie v Tbilisi. V dôsledku ruskej politiky význam cirky v následujúcich desaťročiach klesal. Veď si len všimnime počet kniazov v Gruzínsku. V roku 1921 ich bolo takmer 1600. V roku 1935 už len niečo menej ako 400. No a v roku 1977 približne 50 kniazov. Samozrejme rozpad sovietskeho zväzu priniesol zlom a církev sa začala zotavovať.
0: Po rozpade sovietskeho zväzu a získaní nezávislosti Gruzínska v roku 1989 sa teda situácia Gruzínskej pravoslávnej cirkvi zmenila k lepšiemu.
1: Církvi sa podarilo zrekonštruovať mnohé cirkevné budovy, ktoré chátrali počas sovietskej vlády. Vzniklo niekoľko nových budov, z ktorých najznámejšia je katedrála Sameba. Je to vlastne označenie pre svetú Trojicu v Dbilisi. Táto katedrála je zároveň aj vlastne katedrou patriarchu, je teda pri nej je aj sídlo patriarchátu. Takmer 30 rokov po získaní nezávislosti je v gruzínsku súčasnosti približne 700 aktívne prevádzkovaných chrámov a, klá... a... 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 zároveň aj kláštorov, v ktorých pôsobí približne 1700 kňazov. teda vrátili sa k úrovni z roku 1921. Približne 75 obyvateľov gruzínska sa dnes hlási k pravoslávnej viere.
0: Pravoslavná církev má v Gruzínsku privilegované postavenie oproti iným vierovýznaniam.
1: Gruzínska pravoslavná církev má postavenie štátneho náboženstva garantované ústavou a je oslobodená od platenia daní. Jej vplyv na politiku je silný, veď patriarcha zvykne stať na pódiu po boku prezidenta v deň nezávislosti Gruzínska, je to konkrétne 26. mája. Hoci je postoj cirkvi k politickým a sociálnym otázkam často veľmi konzervatívny, v čase politických konfliktov církev má tú charizmu, že vie pôsobiť veľmi zmierlivo.
0: Kto príde do Gruzínska ako turista a zaujíma sa o kultúrne dedičstvo krajiny, určite by mal navštíviť aspoň jeden chrám.
1: Turisticky významné miesta, ako sú kláštor Čvary, Šjomgvime, alebo David Gareča, sú pritom obľúbenými cienmi. Často sú to však aj menšie kaponky alebo chrámy, ktoré návštevníkovi po vstúpení učarujú a sprostredkujú nádych duchov na bez ohľadu na to, či je človek veriaci alebo nie. Už len vek mnohých cirkevných stavieb je impozantný, napríklad monastier či kláštor Čvary je približne dvakrát starší než kolínska katedrála. V posledných
0: rokoch sa cirkev čoraz viac nastavuje na turistov.
1: Vždy bolo zvykom, že si ženy zakrývajú vlasy šatkou, to zostalo, no ale bolo tam aj také niečo, že dlhé nohavice boli pre ženy pri návšteve kostola tabu. To isté platí pre mužov v krátkých noaviciach, tzv. šortkách. V oboch prípadoch si teraz pri vstupe do mnohých kostolov môžete požičať šatku a uviazať si ju okolo pása, teraz hovorím pre ženy, aby ste splnili požiadavky na oblečenie a mohli si vychutnať interiér chrámu.
0: Otec Jan, pripomeniem, že ak by chceli naši poslucháči bližšie spoznať Gruzinsko, je tu šanca, na púti s Rádiom Lumen v dvoch termínoch od 4. do 11. októbra a od 11. októbra do 18. októbra práve tento druhý termín 11. až 18. október sprevádza šty. Tak s akými očakávaniami možno sa tak tešíš na túto buď? No,
1: tak musím tak úprimne povedať, že e, robím to aj teraz takým očakávaním, aby sa teda zaujemcovia prihlásili aj na ten môj druhý termín, lebo nie som si istý, že či budú mať odvahu alebo nie, ale tak verím, že sa aj touto reláciou nechajú presvedčiť. Pokúsime sa za ten čas ešte čosi niečo o Gruzinsku dozvedieť, aby tie informácie, ktoré, ktoré nám z prievodcovi a podajú, neboli pre nás úplne nové, ale aby sme už si takto vedeli aj porovrať, že čo sme už počuli a čo ešte nové nám bolo dodané.
0: Takže takto tretí, čtvrtok v mesiaci júl budeme v téme pokračovať, možno načrieme
1: aj do tej, do tej arménskej časti. Skúsime sa pozrieť na arménskú cirkev a poštudujeme aj tie rozdiely medzi arménským a byzantským obradom. V Rady Lumer sme diskutovali o
0: grúzinskej pravoslavnej cirkvi spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchova a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. No a na záver pozvánka aj na našu púť.
2: Reklama
3: Vravíš zaujímavý pútnický zájazd?
0: Vieš, chcel by som niečo neokúkané, niečo duchovné a zároveň niečo, kde som ešte
2: nebol.
3: Skúsime www.avema.sk pútnické zájazdy. A majú tu napríklad Arménsko a Gruzínsko. Krajiny so starobilými kresťanskými pamiatkami. A môžeš ísť aj z Rádiom s kňazmi Janom Krupom alebo Petrom Staroštíkom. Od 4. do 11. októbra. Prípadne od 11. do 18. októbra za 1200 eur.
2: No, za
0: tú cenu čo tam mám?
3: Ideš pohodu lietadlom, vezmu ťa na vrch a rarad uvidíš Ečmiadzinskú katedrálu zapísanú v UNESCO a kresťanské chrámy až zo staroveku.
0: To sa celkom oplatí. Máš tam telefonický kontakt?
3: Volaj na 0903 356 533.